0: Atos capítulo 5 Entre mentes, um certo homem chamado Ananias, com sua esposa Safira, também vendeu uma propriedade. Mas ele reteve parte do dinheiro da venda para si, tendo conhecimento disso também sua esposa. Ele levou a parte restante e a depositou aos pés dos apóstolos. Então indagou-lhe Pedro: Ananias, por que permitistes? Que Satanás enchesse o teu coração, induzindo-te a mentir ao Espírito Santo, para que ficasses com parte do valor do terreno. Mantendo-o contigo, porventura não continuaria teu? E vendido não estaria todo o dinheiro em teu poder? Como pudestes permitir que tais ideias dominassem tua vontade? Não foi a homens que mentiste, mas contra Deus. Ao ouvir esta desmoestação, Ananias caiu morto. Então, grande temor tomou conta de todos os que souberam do que havia acontecido. E alguns jovens tomaram a iniciativa de cobri-lo, carregaram-no para fora e o sepultaram. Cerca de três horas mais tarde entrou sua esposa, sem saber o que havia se passado. E Pedro a questionou: Dize-me, vendestes por este preço aquelas terras? Ela confirmou: Sim, por este preço. Então Pedro a repreendeu. Por que vós entrastes em acordo para tentar o Espírito do Senhor? Eis que estão aí à porta os pés dos que sepultaram teu marido, e eles a levaram também. Naquele mesmo instante ela caiu morta aos pés de Pedro. Então aqueles jovens entraram e encontrando-a morta, levaram-na e a sepultaram ao lado de seu marido. E grande temor se apoderou de toda a igreja e de todos os que ouviram falar sobre esses acontecimentos. Muitos sinais e maravilhas eram realizados entre o povo pelas mãos dos apóstolos. E todos os que creram costumavam reunir-se em comunhão junto ao pórtico de Salomão. Todavia ninguém de fora tinha coragem de juntar-se a eles, ainda que o povo estivesse em grande estima. Em número cada vez maior, homens e mulheres criam no Senhor e eram acrescentados à comunidade, a ponto de os doentes serem levados para as ruas e colocados em leitos e macas para que, quando Pedro passasse, ao menos sua sombra se projetasse sobre alguns deles. Da mesma forma, das cidades ao redor, vinha muita gente a Jerusalém, trazendo doentes e pessoas atormentadas por espíritos demoníacos, e todos eram libertos. Então o sumo sacerdote e todos os seus correligionários, membros do partido dos seus, foram tomados de grande inveja, e por isso mandaram prender os apóstolos, jogando-os numa prisão pública. Todavia, durante a noite, um anjo do Senhor abriu as portas do cárcere, conduziu-os para fora e instruiu-lhes, Ide, apresentai-vos no templo, e anunciai às multidões todas as palavras da salvação. Assim, ao raiar do dia, eles entraram no pátio do templo como haviam sido orientados e começaram a pregar ao povo. De outro lado, chegando o sumo sacerdote e os seus companheiros, imediatamente convocaram o Sinédrio, ou seja, toda a assembleia dos principais líderes de Israel, e mandaram buscar os apóstolos na prisão. Entretanto, ao chegarem à prisão, os guardas não os encontraram ali. Então voltaram e comunicaram. Encontramos o cárcere fechado, com toda a segurança e as sentinelas nos postos, junto às portas. Mas abrindo-as, a ninguém encontramos lá dentro. Diante desse relato, o capitão da guarda do templo e os chefes dos sacerdotes ficaram atônitos, imaginando o que poderia ter acontecido com os apóstolos. Nesse momento chegou alguém com notícia. Eis que os homens que recolhestes à prisão estão no pátio do templo ensinando ao povo. Então o capitão foi com os guardas e os trouxe outra vez, porém sem violência, pois temiam ser apedrejados pela multidão. E depois de trazê-los, os apresentaram ao Sinédrio, e o sumo sacerdote os interrogou. Não vos ordenamos expressamente que não pregasseis nesse nome? Contudo encheste Jerusalém dessa vossa doutrina e quereis lançar sobre nós a culpa pelo sangue desse homem? Ao que Pedro e os demais apóstolos afirmaram, é necessário que primeiro obedeçamos a Deus, depois às autoridades humanas. O Deus de nossos antepassados ressuscitou a Jesus a quem vós assassinastes, crucificando-o no madeiro. Deus, no entanto, o exaltou, elevando-o à sua direita como príncipe e salvador, a fim de dar a Israel arrependimento e perdão de pecados. Ora, nós somos testemunhas destes fatos, bem como o Espírito Santo que Deus concedeu aos que são obedientes a ele. Ao ouvir estas palavras, eles muito se enfureceram e queriam matá-los. Então certo fariseu chamado Gamaliel, doutor da lei, respeitado por todas as pessoas, levantou-se no sinédrio e pediu que aqueles homens fossem retirados por um momento. E prosseguiu dizendo, caros israelitas, considerai com toda cautela o que estás para decidir fazer a estes homens. Porquanto há algum tempo surgiu Teudas pregando a ser alguém e aproximadamente quatrocentos homens se juntaram a ele. Todavia, ele foi morto e todos os seus seguidores se dispersaram e acabaram em nada. Depois dele, na época do recenseamento, apareceu Judas, o galileu, que liderou um grupo revolucionário. Ele, da mesma forma, foi morto e todos os seus companheiros se espalharam. Contudo, neste caso, vos advirto, afastai-vos destes homens e deixai-os seguir em paz, Pois se a obra ou o propósito deles for de origem meramente humana, perecerá. Se todavia proceder de Deus, não conseguirei jamais impedi-los, pois vos acharei em guerra contra Deus. E as palavras de Gamaliel convenceram a eles. Então mandaram trazer os apóstolos e ordenaram que fossem açoitados. Depois exigiram-lhes que não mais falassem no nome de Jesus e os deixaram sair em liberdade. Os apóstolos se retiraram do Sinédrio, contentes por haverem sido considerados dignos de serem humilhados por causa do nome. E todos os dias no templo, bem como de casa em casa, não deixavam de pregar e ensinar que Jesus Cristo é o Messias.